0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Aujourd'hui, je vous propose de lire les premières pages d'un ouvrage qui fait l'actualité. Après Dune, je voulais partager avec vous le plus important des romans d'anticipation, qui a bouleversé ma vision adolescente de l'histoire, de la manipulation, du totalitarisme. 1984 de George Orwell. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient treize heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall, sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'un mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au septième. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits, arrangé de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende, sous le portrait, disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage et la moustache noire vous fixaient du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, « Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille, qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur les dépassements des prévisions pour le neuvième plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston, au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À un kilomètre, le ministère de la Vérité où il travaillait s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. « Voilà Londres, » pensa-t-il, avec une sorte de vague dégoût. Londres !» capitale de la première région aérienne, la troisième, par le chiffre de sa population, des provinces de l'Océania. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance qui lui indiqueraient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces perspectives de maisons du XIXe siècle en ruines Ces murs étayés par des poutres Ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres Ces toits plâtrés de tôles ondulés, Ces clôtures de jardins délabrées et penchées dans tous les sens y avait-il eu toujours ces emplacements bombardés où la poussière de plâtre tourbillonnait Où les pilobes grimpaient sur des monceaux de décombres, Et ces endroits où les bombes avaient dégagé un espace plus large et où avaient jailli de sordides colonies d'habitacles en bois semblables à des cabanes à lapins Mais c'était inutile. Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance. Or une série de tableaux, brillamment éclairés, sans arrière-plan et absolument inintelligible. Quel est l'étrange univers de Winston Vous le saurez la semaine prochaine. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Etfassi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture